0: Hola, que tal, socios? Bienvenidos a un episodio más de Tu Grupo Inmobiliario. En esta ocasión vamos a tocar un tema, al menos para mí, sensible. Y digo sensible porque se tocan temas que nos afectan a todos, al menos a los que nos escuchan desde Ciudad de México. Y si no lo han escuchado, si no se han enterado, pues sí. Entre tanta polarización política e ideológica que acontece hoy en nuestro querido país, puntualmente en la capital, pues sí, hay un cartel inmobiliario en la Ciudad de México. ¿Cómo es esto posible? ¿De qué se trata? Quédate, porque aquí lo vamos a platicar. Socios de Tugurú Inmobiliario, bienvenidos. Hola socios. Hola, ¿qué tal socios? ¿Qué tal socios de Tugurú Inmobiliario? Hoy estamos aquí para conocer este bello departamento. Tugurú Inmobiliario. Existen tres contratos que originaron que se generaran órdenes de aprehensión contra un... parece que es un diputado de un partido político de, pues de México, Partido Acción Nacional. Se trata de Christian von Röhrig. Perdón si lo pronuncié mal, eh, pero bueno. Este personaje fue jefe delegacional de la Alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México. Para quien no lo haya entendido aún, este cártel inmobiliario operaba principalmente en esta alcaldía, la Benito Juárez Esto entre 2015 y 2018 Bueno, esta persona junto a otros tres exfuncionarios de esta misma alcaldía Entregaron dos contratos por más de 109 millones 210 mil pesos A una supuesta empresa llamada EDG Ingeniería Especializada SADCB esto para el arrendamiento de maquinaria de trabajos de demolición, retiros de escombros y reparaciones en vía pública. Esto tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Todos recordarán las trágicas escenas que dejó este sismo, pues uno de los más fuertes en la Ciudad de México, pues muy lamentable. Y bueno, pues estas personas eh, dieron contratos a empresas aparentemente que no existen o que no operan. Y pues bueno, empresas que al final del día no prestaron dicho servicio y dices, bueno, a lo mejor es el fallo de la empresa, pero el problema es que el dinero que fue solicitado por estos funcionarios para estos fines desapareció mágicamente, ¿no? Esta empresa, la que te comenté EDG Ingeniería Especializada S.A. de C.V., fue constituida el 27 de febrero de 2015. Pero como te comento, al parecer es una empresa fantasma. Es una fachada para esta triangulación de dinero. ¿Qué hicieron con el dinero? Pues habrá que verlo. Habrá que esperar a lo que dice la Fiscalía General de Justicia de la capital. Pues para saber realmente qué pasó con este dinero. Y pues qué onda con estas empresas. no ¿Pero esto qué? Te preguntarás. ¿Cómo nos afecta a nosotros como simples mortales? Bueno. Un ejemplo de las consecuencias de esto es el lamentable caso del colegio Repsamen. Quiero aclarar, antes de continuar, que esto no tiene ningún tinte político, es solamente un comentario y una ejemplificación de los riesgos que puede traer este tipo de corrupción en el sector inmobiliario. Bueno, el colegio Repsamen, el cual colapsó por construcciones indebidas encima de la escuela. Una escuela en donde asistían pues, niños con una vida por delante. ¿Qué pasó? Pues, digámoslo así, un cuarto piso, en donde solo estaban permitidos por ley y por cuestiones de seguridad, tres pisos. Esto trajo consecuencias fatales y muy, de verdad, muy lamentables. Otro ejemplo es el de las personas que perdieron su vivienda tras el sismo del 2017 en la Ciudad de México, que hasta el día de hoy, algunas no han podido recuperar en totalidad su patrimonio afectaciones en las calles, edificios públicos, que tendrían que haber sido reparadas, que incluso son un riesgo para los trabajadores de estos edificios públicos o para los habitantes de ciertas zonas, tendrían que haber sido reparadas, pero no se hizo. ¿Y por qué? Pues lo de siempre, ¿no? Corrupción. Bueno, ¿qué más se sabe de este llamado cártel inmobiliario? Bueno, recordemos a nuestro personaje principal, Juan Redick, el exalcalde de la Benito Juárez, o bueno, en aquel entonces era delegaciones, creo que todavía eran delegaciones en la Ciudad de México, pues el jefe delegacional ¿no? en aquel periodo, pues también entregó otro contrato, por el mismo concepto que habíamos mencionado, pero esta vez por $73.489.877 a la empresa Bartur S.A. de esta información es obtenida de todos los medios, quiero aclarar, no, no somos como que tengamos toda la, la información aquí en tu inmobiliario. Nosotros nos dedicamos 100% al sector inmobiliario, honesto, eso sí. ¿Y cómo? Bueno, pues podemos ayudarte a encontrar un departamento en renta, podemos ayudarte a vender o rentar tu propio departamento para que así puedas generar un ingreso y también te podemos apoyar en la administración de inmuebles, si es que pues, de repente tienes varios, estás manejando varios inmuebles, eres asesor inmobiliario y necesitas pues, una manita en la publicidad o en los trámites pues para eso estamos nosotros, te podemos ayudar, pero de eso sí, ¿eh? no todo legal, todo legal, todo limpio así que si quieres una empresa confiable pues acércate a tu inmobiliario y bueno, pasamos al tema y hablando de empresas eh, confiables, hablamos de una que no lo es tanto, como lo es Bartur S.A.D.C.B. Que bueno, según la información, eh, esta empresa fue creada el 23 de junio de 2016, pero nunca, a pesar de haber recibido el dinero, pues nunca se hizo el trabajo que tenía que hacer. En este caso, pues como dijimos, reparaciones tras el sismo, eh, rentar maquinaria para la demolición, para estos trabajos, que es totalmente necesario, pero pues no, ni maquinaria ni trabajos. Y bueno, estos funcionarios, eh, ¿qué recibían? Al parecer las empresas eran fachadas creadas por personas cercanas a ellos y tal vez las autoridades las vinculan como parte de, de toda esta tranza inmobiliaria. Y bueno, estas personas recibían tanto dinero, o más bien se quedaban el dinero del, del erario, ¿no? recibían también bienes inmuebles, departamentos de, pues prácticamente de lujo que alguien tardaría años, años en poder adquirir uno de ellos o si eres extranjero pues a lo mejor y sí, ¿no? Pero este era el favor. Hasta donde se entiende la Fiscalía de la Ciudad de México tiene dos líneas de investigación. La primera es sobre que estos funcionarios daban, que funcionarios de esta alcaldía daban permisos, contratos eran muy permisivos con ciertas empresas del sector inmobiliario para realizar construcciones indebidas o en predios que no estaban designados para uso de suelo habitacional. Ese es el problema, y era lo que comentábamos al, al inicio de este episodio, pues que son consecuencias que cobran la vida de personas, personas inocentes que de toda y con toda la fe, con toda la fe con todo su esfuerzo pudieron adquirir un departamento que a lo mejor ellos no lo sabían pero que ese departamento era ilegal, era ilegal y era peligroso vivir en él. O sea, esto le pasa a personas inocentes por culpa de la avaricia de unos cuantos. Como podemos ver, el hilo este, como les decía, pues hay dos líneas de investigación. La primera es esa, dar permisos que no tendrían que darse y que cobran la vida de personas inocentes, de personas que pusieron todo su esfuerzo su empeño en adquirir un departamento, un hogar para sus familias y que por culpa... Unos cuantos corruptos, avariciosos, porque es por eso, por el hambre y por la necesidad de tener más y cada vez más y cada vez más. Pero debido a eso, se están cobrando vidas, se están perdiendo vidas. Y lo peor de todo, y en muchos casos, lamentablemente, hay impunidad, no hay castigo para los verdaderos culpables de esto. Y lo peor de todo también es que, pues, se empieza a hacer un juego político, ya no por una causa social que dices, bueno, es, se están perdiendo vidas, ¿no? Sino que se utiliza como método de campaña para los partidos políticos. Y pues bueno, esto lo hablo desde un ciudadano más, no desde una postura política, ideológica, sino de consecuencias reales. Lo vuelvo a repetir, se están perdiendo vidas. Y bueno, la otra cuestión... Y la otra línea de investigación de esta fiscalía capitalina, pues es la que estábamos comentando, donde están involucrados estos personajes, el ex jefe delegacional de la Benito Juárez, que prácticamente pues es una especie de lavado de dinero en donde se hacían favores mutuos y a cambio de bienes pues en billete, en efectivo, y en bienes inmuebles. Como podemos ver, el hilo de este llamado cártel inmobiliario es muy, muy extenso. Y solo queda esperar el resultado de las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, aunque por ahí había escuchado que se quería mandar también o la intervención de la Fiscalía de la República. Pero bueno, hay que esperar a que las autoridades sean quienes descubran qué personajes están involucrados en todo este relajo, en toda esta ola de corrupción, en todo esto, en todo este negocio. Pues al parecer la corrupción en el sector de bienes raíces llega hasta los más altos niveles de gobierno en la Ciudad de México. Quién sabe hasta dónde pueda llegar, ¿no? La verdad es que podría sorprendernos, aunque pues solo hay que esperar a que las autoridades hagan su chamba, hagan su trabajo y puedan en algún momento informarnos qué fue lo que realmente pasó y realmente qué consecuencias ha traído todo esto. Pero yo me pregunto. ¿Hasta cuándo van a seguir cobrándose víctimas inocentes por la negligencia y la indolencia de unos cuantos? Personalmente creo que esto es totalmente injusto. No, no estoy de acuerdo con que se pongan en riesgo vidas humanas debido a la corrupción de los funcionarios, de algún político. Y vuelvo a repetir, no es un tema de hay que votar por tal o hay que votar por aquel o es que este es menos peor que el otro. No. Yo creo que deberíamos de verlo como ciudadanos y como, más que como ciudadanos, como personas. Que es lo que muchas veces se nos olvida, que estamos hablando de personas, no de números, no de un padrón electoral. Estamos hablando de personas con una vida por delante, con recuerdos que tal vez ya nunca más van a, a regresar. Y con familias, pues que van a vivir con ese vacío en sus vidas. Veámoslo por esa parte, y no por los intereses de unos cuantos, esto solo es un comentario que esperemos que entre tantas voces sea alguna vez escuchado, por quien debe escucharlo. Me puse muy reflexivo el día de hoy, pero bueno, gracias por quedarte hasta el final de este episodio, vamos a estar muy pendientes de este tema y creo que se le tiene que dar seguimiento. Y bueno, pues gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Yo soy Alex, me despido y esto fue Tu Inmobiliario.